0: Under ett par års tid har vår församling i Frillesås där jag är präst så har vi i Bibelstudiegrupperna ägnat oss åt apostelgärningarna. Och som en bredvidläsningsbok eller kommentar så har vi haft Peter Halldorfs Andens folk. Och vi avslutade denna vandring genom apostelgärningarna med att bjuda in Peter till en förmiddag på samma tema idag. Och jag är glad Peter att du kunde ta dig tid och vara med också i ett samtal här i om eskatologi. Välkommen till dig.
1: Tack, förmån.
0: Redan i det första kapitlet i apostlägeringarna så kommer detta med tiden upp. Har Jesus kommit tillbaka nu redan? Undrar lärjungarna lite igen. Var påskdagen återkomsten kanske? Tror de de tänkte så?
1: Ja, men det där är ju väldigt intressant att Frågan om riket och framtiden och upprättelsen ställs av lärjungarna i den här dialogen med Jesus under de dagar och veckor de får med honom mellan påsken, uppståndelsen och himmelsfärden. Och när då de ställer frågan är tiden inne att du nu ska upprätta ditt rike. Då är ju Jesu reaktion väldigt intressant. Han ger ett helt annat svar än det som vi ju gärna vill ha på den typen av frågor. Ja eller nej och så vidare, En, en förklaring. Han säger, när den helige ande kommer, då ska ni bli mina vittnen. Så därför för han lärjungarna bort från spekulationer och annat i en helt annan riktning. Jag tycker att det här är ett exempel, det vi får där i Apostlärningarnas första kapitel, som vi gärna kan påminna oss när vi rör vid frågorna om som har att göra med eskatologin, slutet, vad ska hända. Det är som väldigt lätt får oss att förfalla till spekulationer av olika slag och som väldigt lätt också väcker oro, rädsla och ängsla hos människor. Det är som att Jesus säger, det där är inte det intressanta egentligen att kunna fastslå exakt hur och när och var och på vilket sätt. Det finns andra frågor som är mycket viktigare.
0: Du skriver att, de, att Jesus tuktar deras... Otålighet. De frågar, är tiden nu inne. Mm. Och då säger han. Det är inte er sak att veta. Mm. Vilka mm. tider och stunder. Fadern i sin. Ja, något sånt där säger han. inte exakt. Och så kommer han över. Till att tala om anden. Vad är det han menar med det?
1: Ja. Vad är egentligen. Guds nya värld. För det är ju det som vi och talar om när vi talar om eskatologin, det som ska hända, det vi väntar, det vi är på väg mot. Guds nya värld är en värld som är transparent av det eviga. Och den världen väntar inte bara en gång i framtiden i form av en återställd och upprättad skapelse. Det som övergår allt vi kan föreställa oss. Kyrkan är ju kallad att vara den världen, den gemenskapen här och nu. Jag menar alltså att överallt där den heliga ande genomlyser livet, tillvaron, materien, våra liv. Där är Guds rike, där är Guds framtid i tid. Så att svaret på frågan om framtiden från Jesus är Låt er uppfyllas av anden.
0: Under coronapandemin nu så har du haft tid att skriva lite fler böcker. Några små korta böcker. Och en av dem heter Den åttonde dagen. Mm. Vad är det här för ett uttryck? Jag har hört det några gånger. Mm.
1: Det där är ju väldigt fascinerande därför att det blir ett uttryck som man kommer att knyta an till flera av de tidiga kristna lärarna och tillämpa på söndagen. Och varifrån kommer det, ja, det är inte någon av kyrkofäderna som som kommer på uttrycket den åttonde dagen, det kommer ifrån den gamla judiska litteraturen. Alltså en del av den litteratur som vi har i tiden mellan Böckerna i vårt gamla testament och nya testament, det man brukar kalla för ibland pseudoepigrafiska böcker. Och det är böcker som bland annat då henokslitteraturen som som är skriven av en person som identifierar sig med gamla testamentets henok. Alltså författaren är här vad vi idag brukar kalla för en spökskrivare, han använder henoks namn och personer och skriver de här då böckerna. Och Henok var ju en person som vi har nämnt som i första Mosebok och när han beskrivs och skildras så låter det som att han inte eh, hade varit med om en död i biologisk mening alltså att han vandrade rakt ifrån det här livet och in i evigheten. Och när brevbrevet tar upp den är Henok så tolkar brevbrevets författare Enoks öde precis på det sättet. Han han är den första som överskrider dödens gräns utan en biologisk död enligt tolkningen. I de här henoksskrifterna så finns ett uttryck där det står att Gud har också skapat den åttonde dagen. Och när de tidiga kristna läste det så sa de ja men det är ju Sundagen som vi säger, den första veckodagen, solens dag som man sa i Romariket. Och hur tänkte man då? Jo, på sex dagar skapar Gud världen. Den sjunde gör han till sin och människornas vilodag. Men bortom skapelsens sju dagar väntar en dag som är olika alla andra. När tiden lagt av sin slitna kappa och uppgått i evigheten. Så den åttonde dagen är alltså bilden av evigheten. Och när man då kallar den första veckodagen för den åttonde dagen så ger man ju uttryck för en vision av vad man är med om när man den dagen samlas till, till gudstjänst. Och att de tidiga kristna gör den dagen till sin gudstjänstdag det är ju inte som vi ibland har trott att man ersätter sabbaten med söndagen. Inte alls. För sabbaten iakttar man ju fortsatt bland de judekristna men vi ser redan i apostlagärningarna att man gör en annan dag till sin primära gudstjänstdag, den första veckodagen, av ett enda skäl. Det är uppståndelsens dag. Och med uttrycket den åttonde dagen så säger man alltså på den dagen börjar den nya skapelsen. Och här blir ju då eskatologin inte någonting som hör till slutet utan till början i den kristna tron. Så det vänder upp och ner på en hel del hos oss.
0: På söndagen så firas ju liturgin. Och jag har läst någon författare som är mer spekulativ, men där han går in och försöker förstå vad är evigheten för någonting och han han sträcker sig sätter bortom domens dag och det som sen de då kan mm. försöker föreställa sig någonting. Och han kallar den tiden som då inträffar för liturgisk tid. Mm. 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 Och om jag förstår denna författare rätt så är det en tid när inget egentligt nytt händer. Mm. Inget nytt inträffar. Nyhetens behag är borta. så att säga Utan Man går in i en tid som visst så är tid men det är ändå som, som med liturgin att man går in i någonting som man gör likadant varje gång mm. och men ändå är man inne i man är inne i någonting nytt sådär. Mm.
1: ja liturgisk tid eller eukaristisk tid skulle man ju också kunna säga och det som är det mest utmärkande för den tiden liturgins tid är ju att den har bara ett tempus. Dess tempus är presens nu. Och ett av liturgins allra viktigaste ord är ju ordet idag. Alltså vi säger inte i liturgin för 2000 år sedan red Jesus in i Jerusalem. Det är ju sant historiskt sett så berättar vi historien så. Men i liturgin säger vi inte så. Vi säger idag rider Jesus in i Jerusalem innat har Jesus fötts i Betlehem och så vidare. Så att liturgin drar in oss i detta eviga nu där vi i nuet blir samtida med det som har varit men också i den andra riktningen med det som ska komma. Och Därför så firar vi ju en mening i liturgin, inte bara minnet av det som har varit, vi firar också minnet av framtiden. Men när vi säger det så slår det lite byta inom oss.
0: Du sa eukaristisk tid och vi kanske bara får förtydliga att eukaristin är nattvarden. Det är inte alla som använder det begreppet riktigt.
1: Nej, det kommer ju att bli det vanligaste namnet eller begreppet för mässan i den, den tidiga grekiskt talande kristna världen. Och, och ordet betyder ju tacksägelse. Eh, och egentligen är ju varje kristen gudstjänst en tacksägelse, en eukaristi, Men det här får ju sitt yppersta uttryck i en handling, en måltid som är en delaktighet i den himmelska måltiden, i Guds rikets festmåltid. Det är alltså framtidens måltid som vi firar här och nu.
0: När jag läste Josef Ratzinger och han, han betonade ofta Eucharistin i många sammanhang nattfören alltså. och han talade om det på ett sätt så att, så att, man, kan, så att man uppfattade som att det är en kristi återkomst varje gång man firar Eukaristin och man är vänd mot mot öster mot, en, mot Kristus man väntade komma åter
1: Ja men verkligen det, det, det är parusin alltså återkomsten sker ju i djupaste mening i varje mässa när Kristus som hör framtiden till som sitter på faderns högra sida kommer till oss så konkret och fysiskt i bröd och vin och förenar sig med oss detta är ju en kristig ankomst i våra liv varje gång och i den meningen så så är ju eskatologin inte i den kristna tron inte någonting som hör framtiden till i första hand utan det är en dimension i tron. Det är själva teologins och trons raster.
0: Mm. I din bok om postlägningar så skriver du också om gemenskapen, den kristna gemenskapen som en gemenskap som bär framtiden inom sig. Du använder begreppet en framtidens utpost mm. som vittnar om den himmelska verkligheten. Men om man nu ska få vara lite praktisk och pastoral <laughs> hur, hur blir eller hur är denna gemenskap? Inte bara som en ideal verklighet eller som mm. en bild man föreställer sig utan kan vi vara lite praktiska på mm. sätt.
1: Ja, men visst, det, det måste vi ju vara. Och, och livet är tillvänning. Det kristna livet, trons liv är också tillvänning. Det vill säga vi tillvänjer oss till den verklighet som vi sträcker oss mot, som vi tror på, som vi väntar. Som inte är någonting annat än det vi är skapade för. Alltså den upprättade skapelsen, den restaurerade människan, den helt och fullt, sant, mänskliga, naturliga människan. Men eftersom detta naturliga har, har blivit förryckt, förvrängt, vanställt i en splittrad brösten värld så behöver det helas. Och det helande tar ju sin början i Kristus och sen är vår vandring i den här tiden en tillvänjning till detta, denna nya värld och hur sker det praktiskt ja det har ju så väldigt mycket att göra med våra relationer eh, hur vi förhåller oss till varandra hur vi ser på varandra alltså det rörelsen från jag, mig min, mitt till du, dig, din ditt, alltså detta som är kärlekens rörelse i våra liv och när kyrkan blir ett tecken På på Guds framtid. Guds rik i den här världen. Så är ju det. Det det konkreta kännetecknet. Det har att göra med. Förmågan att älska. Som är det det avgörande tecknet. På all. Andlig utveckling. Och mognad. Förmågan att älska. Och det är ju inget kontroversiellt i det. Det längtar ju alla människor efter. Men vad är då. Det kristna svaret på frågan, vad innebär förmågan att älska? Det vill säga, hur vet jag om jag är driven av rädsla, driven av hopp om belöning eller driven av kärlek? I mitt umgänge, i min gemenskap med andra människor. Om jag tänka på en berättelse som Johannes Klimakos, munk i Sina i klostret. Berättar på 600-talet. Han skriver en bok som blir en, en närmast obligatorisk läsning, framförallt i de östliga klostren Paradistegen. Och då berättar han om en iakttagelse han gör en dag. Han säger att jag såg en dag tre munkar som blev förödmjukade på samma gång och på samma sätt. Men jag såg också att de reagerade helt olika. Den första, han blev sårad och väldigt upprörd, men han sa ingenting. Den andra, han kände sorg för den som födmjukat honom, en glädje för sin egen skull. Den tredje, han kunde bara tänka på den skada som tillfogats hans nästa, alltså den som födmjukat honom, och han fällde tårar av medlidande. Och då säger Klimakos, den första han var driven av rädsla, den andra var driven av hopp om belöning. Och den tredje var driven av kärlek. Och bakom den här berättelsen så finns ju då några avgörande insikter om kärlekens grund. Den första, det finns bara en människa. Den andra, min nästa är en annan Kristus. Det finns bara en människa, det vill säga... En annan tidig anlig lärare som tar upp det här, Gregorius av Nyssa på 300-talet, säger att ja, säger han, visserligen när vi pratar så uttrycker vi oss ibland så vi säger det finns många människor. Men tänk efter, säger han, egentligen är det ett språkligt misstag bara att säga så. Det finns inte alls många människor, det finns i grunden bara en människa. Ja, visserligen är vi en mångfald människor men vi delar alla samma mänskliga Natur. Och i det ljuset, vad är då själva essensen i den kristna tron? Jo, när Gud i Kristus förenar sig med denna enda mänskliga men splittrade natur. Då öppnas vägen till den enhet vi alla är skapade för. Och som kyrkan finns i världen att vara ett tecken, ett vittnesbördom. Men... I en brösten och rasad värld så är det både gåva och kamp att leva denna enhet. En munk i öknen säger, det har tagit mig 20 år av kamp att se varje människa som en enda. Och när någon gör det, då möter hon oss med, då blir Guds framtid så att säga, transparent, genomskinlig synlig i och genom den människan och det är en gemenskap som allt mer tillvänjer sig präglas av detta förhållningssätt till varandra och till andra som kyrkan är kallad att vara
0: Då låter det nästan som att vi är inne lite på ekumenikens område också det var inte det här på dom ekumenik men det det berör ju det ena.
1: Alltid ett, ett stycke och nu står vi ju inför, när du och jag står och talar här bor, så står vi ju inför den, den årliga Böneveckan för kristen enhet.
0: Just det, den 18-25 januari. Mm. Just det. När vi målar upp den eskatologiska verkligheten så är det ju den himmelska verkligheten vi målar upp på ett sätt, alltså det som som ska bli kött i oss, i kyrkan, i i alla människor. Men man kan ju också ta den motsatta sidan, så att säga, och fundera på helvetet. Om om växten emot den himmelska verkligheten är att gå bort ifrån jag och min och mitt till du och din och ditt och... Vandringen mot helvetet är att inte alls ta den riktningen utan tvärtom ännu mer kanske. Min, mitt, mm. ego. Mm. Mm. Kan man tänka sig, vi har faktiskt inte upp ämnet helvetet ännu så bara mm. eftersom vi ändå rör oss i de här olika riktningarna.
1: Mm.
0: Är helvetet en plats där alla egoister bor? Om man förutrycker mig så.
1: Ja, jag tror kanske att eh... Vi ska vara varsamma med att beskriva helvetet som en plats i den meningen. Men helvetet, det framträder ju när vi isolerar oss i oss själva. Alltså själva motsatsen till eller avvarten av vad vi är. Skapade att vara som människor. Att leva i relation, i gemenskap. Transparenta gentemot varandra. Rörelsen ut ur oss själva. Den andra till mötes. Kärlekens rörelse. Det är ju den himmelska, den gudomliga rörelsen om vi så vill. Den motsatta rörelsen som leder till kretsande kring mig själv, där mina empatisirklar blir allt allt, trängre Och, och jag liksom fastnar i likgiltighet. Det vill jag inte, det vill jag inte. Det är helvetet. Och det är inte vad Gud vill för någon enda skapad varelse. Där är ju skriften väldigt tydlig.
0: Ja det är den verkligen, men det är ändå som att den, att den nämns som en verklighet, som en mm. möjligt, möjlig riktning mm. så att säga, för människans val.
1: Ja, vi ska inte, vi ska inte eh, ta lätt på eh, skriften så Jesu ord om möjligheten att förlora sin själ och uttrycket att gå förlorat eh, och vad som ligger i det. Och på samma gång, Jesus har själv stigit ned i själva underjordet, i dödsriket i själva hades. Och det har han gjort för varje människa som har levt, som lever, som kommer att leva. Och för att befria oss därifrån.
0: Vi har varit inne på gemenskapen och jag har varit inne på eukaristin. Ser du några fler områden av det kristna livet, enskilt eller som gemenskap som är, är eller bör vara präglad av den eskatologiska verkligheten?
1: Ja, egentligen hela det kristna livet har en eskatologisk dimension. Hela det kristna livet är ett liv och en vandring som Drar framtiden till sig, ett liv i bön, vår bibelläsning har också en eskatologisk dimension. Drar oss in i Guds eget liv, Guds egen framtid och kan därmed bli ett tecken på Guds rike, Guds framtid här och nu. Och i den meningen så, så tycker jag det är fascinerande att tänka just så att eh, kristendomen börjar med slutet. Kristendomen börjar med slutet. Och det belyses ju också i, om vi tar det som exempel, i hur det kristna året, vårt kyrkoår, är det struktur. För när vi kommer till slutet av kyrkåret, då då är det ju de ämnen och teman och bibeltexter som vi traditionellt förknippar med eskatologin, tidens slut, domen, kristig återkomst och så vidare som är centrala i i kyrkans gudstjänster och bibelläsningar börjar det nya kyrkåret och det börjar med advent. Och advent är julens förberedelsetid. Men det vi då slås av att den första hälften av adventstiden, de två första söndagarna, handlar inte alls om julen. De handlar om slutet. Första söndagen i advent, när den stora evangelieläsningen är berättelsen om hur Jesus rider in i Jerusalem. En berättelse som egentligen hör till en helt annan söndag under året, palmsundagen dit den hör historiskt Jesus rider in i Jerusalem och går sin påsk till mötes så varför läser kyrkan den berättelsen varje år första söndagen i advent jo här får den ett profetiskt eller ett eskatologiskt ljus faller över den och den handlar om Kristus som kommer tillbaka till jorden som konung och sen kommer den andra söndagen i advent som handlar om riket som kommer så här sker det alltså en överlappning mellan kyrkårets slut och kyrkårets början som manifesterar just detta. Ja, men kyrkåret börjar med slutet. Kristendomen börjar med slutet. Och kristendomen börjar naturligtvis framförallt med den kristna tron, börjar med påsken som är själva centrumnavet i kyrkans år och den första stora högtid som firas. Och då har vi uppståndelsen som blir den arketypiska modellen mönstret för allt skapat. Eh, där sker i djupaste mening tidens slut. Där börjar den nya tiden med Kristi död och uppståndelse.
0: Nu tänker jag mig in på en ganska så omfattande fråga, kanske omöjlig att besvara. Om det nu finns en fråga ett framtidsscenarium, så att säga, i, i den kristna tron. Vi, in, vi väntar något fullkommande, även om vi får del av detta fullkomliga himmelska, eskatologiska liv. Mm. Så är vi inte där ännu. Och då blir min undran, barnslig, men ändå lite kanske ändå inte, varför hela världen finns den här tiden, om det nu finns någonting som är fullkomnat här. Varför finns den här tiden? Varför kan man inte få varför kunde inte Gud släppa in oss i den eskatologiska fullkomliga tiden på en gång?
1: Ja, det är ju egentligen samma fråga som varför skapas människan som ett barn? Adam är människobarnet, säger kyrkofäderna. Med en kallelse att växa upp och mogna. Gud skapar inte en värld som är färdig att ställas ut på ett museum där allt är klart, allt levande växer. Fullkomligheten är i den kristna förståelsen ett tillstånd av vardande, av blivande, av mognande. Och i i det ljuset så är ju även alltså fullkomligheten är ett vardande ett blivande så är ju även himlen ett tillstånd av vardande och blivande eller tänker vi oss himlen som en plats där inte finns någonting mer att längta efter att sträcka sig mot alltså hur föreställer vi oss det fullkomliga vi kan ha föreställningar av det fullkomliga som gör att det inte inte blir särskilt attraktivt och tilldragande så säger vi att ja men man, vi, vi är ju bara människor. Eh, men det här blir ännu tydligare i ortodox tradition där man framhåller just fullkomlighet som ett tillstånd av vardande, blivande eh, och även himlen som en plats full av, av längtan för att längtan hör till kärlekens eh, väsen. Så att eh, om vi tänker oss människan som är skapad i Guds avbildning, för att växa upp och mogna till allt större likhet med Gud. Så är avbilden vår gåva, likheten vårt uppdrag, vår kallelse som människor. Oavsett syndafallet och det bröstna. Och då behöver vi ha tid på oss att mogna, växa, leva i det här varandet på väg mot någonting.
0: Tänker du att livet efter det här livet, eller det livet efter domen och uppståndelsen, att det också innefattar växt och mognad? Vi kan inte veta, men man kan åtminstone föreställa sig.
1: Ja, livet efter domen är ju livet efter dopet. Det, det tar sin början här och nu. Alltså i dopet lägger vi vår död bakom oss. I verklig mening. Eh, och det är närmast en heresi, alltså en tillförelse att vi också som kristna så lätt faller in i ett tänkande där vi tänker på döden och talar om döden primärt i biologiska termer, alltså att döden främst är den biologiska, fysiska, lekamliga döden. Man kan ha del i döden när man lever. Man kan vara fri från döden fast man ligger i graven. Den biologiska döden är inte den egentliga döden. När kyrkan sjunger och ropar över hela jorden på påsknatten med döden nedtrampade du döden och åt de som är i graven har du givit ett evigt liv. Då menar kyrkan det. Hon tror det på fullaste allvar. Döden finns inte längre efter Kristi påsk. Och när vi säger så, så så försöker vi ju inte förtränga tanken på att vi en dag ska dö biologiskt om inte Kristus kommer åter innan. Men vi säger att efter Kristi påsk så förmår inte döden göra att den döpte någon verklig skada. Den har förvandlats till en tröskel som vi passerar för att fullt ut dela det eviga liv som börjar när då? På andra sidan den biologiska döden, nej eviga liv som börjar på andra sidan, dopet i vatten och ande. Och, och med den visionen, då blir, ju det inte någon, då blir det inte så att säga en väldigt markerad skillnad mellan här och nu när du ställer frågan Är, är himlen och evigheten också tillstånd av växt och mognande. Ja men det har börjat redan här, kyrkan är himlen på jorden som de ortodoxa säger.
0: Så vi får hoppas på att det himmelska livet inte är ett statiskt tillstånd, utan ett dynamiskt levande och fortsatt växande på något sätt.
1: Ja, och det är nog inte bara något vi behöver hoppas. Hoppet är viktigt, men Guds liv sådant det manifesterar sig här och nu för oss. Och i tiden historiskt ytterst genom inkarnationen Guds människoblivande Jesus det kan inte vara någonting annat än Guds liv. Evigheters evighet.
0: Ibland har jag föreställt mig återigen lite barnsligt att man kan, man kan inte växa och mogna i evighet någonstans måste du ta slut. Men å andra sidan om den vi växer mot är oändlig mm. evig Gud mm. så så Kanske det kan vara så. Mm. Vi behöver inte oss över den saken egentligen, men tankarna går ibland och ibland lite. Mm. Hur man tänker och föreställer oss föreställa oss rimliga eller orimliga mm. i tanken på evigt liv. Och så. Ja. Eh, jag vill också ställa den fråga som lärjungarna ställde till Jesus i tiden nu inne. Eh, det vill säga, när, när vi ser den tid vi själva lever i nu så får man ju undrar man ju, är det här yttersta tiden i bemärkelsen Kristus kommer snart på det, på, det, på det sista sättet så att säga, på ja, den yttersta dagen? Det här är en fråga som man kanske helst inte vill svara på för att den inte går, men om du ändå ser Tiden omkring dig och folk kommer till dig och frågar Kommer Jesus tillbaka snart? Vad skulle du säga?
1: Ja, om vi talar i termer av tid Det kan vi inte veta Och det behöver vi inte veta Och den här frågan har ju varit aktuell Och ställts på ungefär samma sätt i alla tider Det gjorde det bland de, de allra första kristna Som levde med en en intensiv förväntan om Kristi, mycket nära, omedelbara ankomst. Men ur Guds perspektiv en dag är som tusen år och tusen år som en dag. Det vi däremot behöver är att leva med en ständig vaksamhet, nykterhet och väntan inför att Kristus kommer därför att återigen Kristus som kommer till oss vid tidens slut kommer till oss i varje givet nu och inte minst när vi möts och firar gudstjänst så för mig är inte det där en fråga som jag egentligen är speciellt upptagen av det, det, det intressanta är inte om han i, i Historisk mening, i historisk tid, kommer om en vecka, om en månad, om ett år, om tusen år. Utan mycket mer intressant är att vi kan få leva i en ständig och växande öppenhet inför att Kristus kommer till oss. Oavbrutet. Varje mässa är en parosit, det vill säga varje mässa kommer han oss till mötes ankomsten finns där och alltså varje mässa firas på andra sidan Kristi återkomst hur märkligt det än låter och det här var ett väldigt väldigt levande för de tidiga kristna och, och någonting som man då fångar upp också i de tidiga nattvårdsbönorna genom de, de centrala bönerna i krusostomos liturgin som är den Egentligen huvudliturgin i den bysantinska ortodoxa traditionen. Så ber kyrkan i åminnelsebönen och säger, enligt hans frälsande befallning, firar vi åminnelsen, minnet, av allt som skett för vår skull. Korset, graven, uppståndelsen som på den tredje dagen, himmelsfärden, platsen på din högra sida- hans återkomst i härlighet alltså i alla de första leden i den bönen så är vi ju med vi firar minnet av det som har skett men sen i det sista ledet i den bönen säger vi vi firar minnet av hans återkomst i härlighet ja, men det går väl inte vi kan väl inte fira minnet av framtiden jo på den åttonde dagen så är det just detta kyrkan gör och det här är ett stort mysterium och det kan vi och vi vara mer upptagna av och närvarande inför än det som bättre i spekulationer om tid och plats och rum och så vidare.
0: Du har jag också skrivit en bok som heter Därför sörjer jorden om den ekologiska krisen i vår tid. Ser du den krisen som en eskatologisk kris på något sätt?
1: Tack för att du ställde den frågan, för bakgrunden till den boken var i väldigt hög grad min läsning av profetlitteraturen. Jag ägnade flera år åt att framförallt en slags närläsning av profeten Jeremias bok. Det var väldigt mycket den läsningen som gjorde att jag för egen del började på ett nytt sätt att lyssna till vad forskarna säger- om det vi kallar för den globala uppvärmningen. Eh, därför att solidariteten med jorden, djuren, marken, naturen är så oerhört närvarande i profetlitteraturen i, i den hebreiska Bibeln. Och det utmanade mig i sin tur till en slags nyläsning av de bibliska texterna på de två områden då som vi med, på faxbråk brukar kalla för ekologi och eskatologi. Alltså ekologi, vårt sätt att tänka på och tala om och leva på den här jorden. Eskatologi, vårt sätt att tänka på och tala om och förhålla oss till framtiden. Och det är det som leder till boken Därför Sörj jorden. Och det jag försöker göra där är att se hur två stora utsagor om framtiden som vi har i Bibeln i Nya testamentet förhåller sig till varandra. Den ena, himmel och jord ska förgå. Och den andra, efter hans löfte väntar vi en ny himmel och en ny jord. Alltså vad menar Jesus med att jorden ska förgå? Det är Jesus som säger det. Och var i består den nya jorden? Och det försöker jag lite grann utforska i, i just den boken, Därför sörjer jorden. Där titeln för övrigt är hämtad från Profeten Jeremia, det är han som använder uttrycket.
0: Paulus använder ju ett liknande uttryck om människan också. Därför du är en ny skapelse i mm. Kristus. Mm. Är talet om en ny himmel och en ny jord och den gamla ska förgå, är det parallellt med det här förståelsen av människan, den gamla människan och den nya människan i Kristus?
1: Jag tror det är väldigt parallellt. Att det här är analogt. Här finns det två kapitel i Nya Testamentet som man skulle kunna göra en slags parallell eller samläsning av därför att de kastar ljus över just detta. Då tänker jag på Romabrevets åttonde kapitel där vi har Paulus stora ekologiska vision hela skapelsen ropar och väntar efter sin befrielse och sen har vi första första Korintherbrevets femtonde kapitel där vi har summan av av Paulus uppståndelseteologi och där i det femtonde kapitlet i första korinterbrevet så plockar han upp en fråga som han mött bland de troende hur uppstår de döda? och då säger han först ja men det är ju en enfaldig fråga alltså inte så att det finns dumma frågor men det här övergår allt vi kan föreställa oss och så säger han strax efteråt det jag nu säger är ett mysterium vi ska inte alla dö men vi ska alla förvandlas. Uppståndelsen innebär alltså för Paulus en förvandling. Så fullständig och genomgripande så att det är som att det gamla inte längre finns. Det dödliga riklets odödlighet det förgängliga och iklättsoförgänglighet. Och när vi sen kommer in då i, om vi då läser romabrevets åttonde kapitel, så förstärks det här... Eh, där Paulus talar om att skapelsen ska hela skapelsen som våndas i födsel och ska befrias från sitt slaveri under döden och nå den härlighet som Guds barn får när de förhärligas. Det vill säga när de uppstår från det döda eller om de lever kvar när Kristus kommer, förvandlas det vill säga, den transfiguration, den förvandling som väntar hela skapelsen övergår allt vi kan föreställa oss. Men en sak blir ju tydlig, och det är det du lyfter fram här när vi läser de här bibeltexterna, den nya skapelsen. Alltså vare sig vi talar om människan som en nyskapelse eller jorden som en nyskapelse är den i Kristus transfigurerade, förvandlade människan och jorden. Uppståndelsen då som den arketypiska modellen för allt skapat. Allt som är skapat genom Kristus och till honom äger luft om att dela hans uppståndelse. Och då kan vi ju tala om människan som nyskapelse och jorden som nyskapelse. I samma termer.
0: Det skiljer sig en del en, eh, från vad man kan möta på hos en del andra kristna där den den, vår jord och våran skapelse är mm. något som kommer att vara övergående och därför behöver vi egentligen inte bry oss så mycket om den mm. för Jesus kommer ändå snart åter och då mm. tar han bort den. Så att mm. Det. Mm.
1: det här är ju en, en, en teologi, en, en slags himmel och jord ska teologi som sitter väldigt, väldigt djupt. Men som vi ska ha klart för oss är ju historiskt sett ganska sentida fenomen i delar av, av protestantisk kristen kristenförkunnelse. Eh, och jag möter den ofta, fortfarande. Och det man slår sig av när man möter denna allt ska brinna teologi är att den har nästan alltid ett gemensamt drag. Det ambivalenta förhållandet till det skapade, det materiella. Och lyssnar man lite mer uppmärksamt så slås man av att här finns också nästan alltid en kristologi. Alltså ett sätt att tala om och tänka på Jesus Kristus som befinner sig på ett sluttande plan. I likhet med det som man kämpade med periodvis i den tidiga kyrkan att det fanns inte så få kristna som hade svårt att riktigt ta till sig att Jesus i alla avseenden delar vår mänskliga natur och därför är en del av skapelsen så att när man arbetar med den här frågan om kristologin om Jesus Kristus och vem han är i den tidiga kyrkan så är det intressanta att när man mejslar fram ett tydligare språk för vilket man talar om Jesus det är då det växer fram en fördjupad grammatik för det skapade för man talar om den skapade världen Alltså man säger att om nu Kristus är en del av skapelsen på samma gång som man är identisk med det eviga ord som skapat allt då är ju föreställningen att Gud ska kasta den här jorden på soptippen. Då faller ju den på sin egen orimlighet. Då är det otänkbart. Så här blir ju då inkarnationen återigen ett slags orienteringspunkt som hjälper oss att undvika både en en, en destruktiv pessimism och en naiv optimism i förhållande till den värld vi lever i.
0: Du nämnde i fördraget du hade här i förmiddags i kyrkan eh, om att mm. Kristus blev inkarnerad, han blev människa och är fortfarande människa mm. där han sitter på faderns högra sida. Och är en del
1: av skapelsen därmed.
0: Precis, och då blir det svårt att tänka. Mm. Att det gamla ska brinna och försvinna. Mm. Mm.
1: Mm. Och här är det så viktigt tror jag att vi ser hur inkarnationen, alltså och är själva trons hjärta, men det är också hjärta till skapelsen i vår förståelse av den. Och här, här finns väldigt mycket resurser eh, att tänka teologiskt till vår tro eh, i den östliga kristna traditionen som har hållit det här mer levande än vad vi har gjort i Väst.
0: Ja, jag tror vi sätter punkt för vårt samtal här. Tack Peter för att du både kom ner till oss och hade en förmiddag här tillsammans med församlingen. Men också tack för att du tog tid för det här sexta samtalet.
1: Ja, men tack själv för spännande och viktiga frågor som du väcker.
0: Och tack också till dig som har lyssnat.